1: la secta secreta. Existen sectas de todo tipo alrededor del mundo, a veces son sectas que adoran a seres que pensamos que solo existen en la literatura, además que muchas de ellas cometen actos ilícitos para llevar a cabo sus metas e involucran a seres inocentes para llegar a ellas. La siguiente historia es real, le sucedió a su servidor y esto ocurrió a mediados del año 2003 en una escuela preparatoria ubicada en el Estado de México, de la cual no diré su nombre ni ubicación por seguridad. Sin embargo, los hechos acontecidos durante mi estancia ahí siguen siendo algo difíciles de recordar y a su vez difíciles de digerir. Cursaba el tercer semestre de la preparatoria. Unos meses después de haber empezado el semestre llegó un nuevo compañero a la clase el profesor que se encontraba en ese momento nos lo presentó, su nombre era Miguel, a todos nos pareció una persona normal, solamente nos pareció rara la edad que él tenía, pues tenía 18 años, y todos los demás teníamos entre 15 y 16. Algunos compañeros y yo decidimos acercarnos para saber más de él, y además para que comenzara a juntarse con nuestro grupo de amigos. Pero Miguel era callado. Cuando nosotros le hacíamos alguna pregunta, él solamente respondía lo necesario. Al pasar algunas semanas, nos dimos cuenta de que académicamente era mejor que nosotros, en todas las materias siempre tenía como calificación un 10, además que contestaba preguntas difíciles en materias como física, cálculo y electrónica, que fue la carrera técnica que ejercíamos en ese momento. Al principio lo atribuíamos a que era dos años más grande que nosotros, y además que ya había cursado en otra preparatoria, por lo cual pensamos que debido a esa experiencia, tenía buenas calificaciones, pues suponíamos que ya había tomado estas clases anteriormente. Después de un tiempo, notamos que académicamente subió de nivel considerablemente, pues ciertas veces hacía algunas correcciones a los profesores. Sin embargo, suponíamos que todo era porque solo pasaba el día estudiando y no se divertía. Por lo tanto, se nos hizo hasta cierto punto normal. Así pasó el tiempo, y para finalizar el tercer semestre, el profesor de electrónica nos pidió realizar un proyecto en parejas. Casualmente ese día dos de mis amigos con quienes me llevaba muy bien y con los que siempre trabajaba, no asistieron, solo quedaba disponible Miguel, pues todos los demás no querían trabajar con él, así que fue mi única opción. Entonces me acerqué a él, nos pusimos de acuerdo acerca del proyecto y nos dispusimos a trabajar. Terminó la clase que era la última del día, pero no pudimos concluir la primera fase del proyecto, el cual consistía de tres. Miguel, sin preocupación, me comentó que se llevaría el proyecto a su casa y que lo terminaría, además que lo llevaría también en físico completamente armado. Sin creerle, me di media vuelta y le dije que nos veíamos mañana. Él solamente asintió con la cabeza. Al otro día, llegó puntualmente como siempre solía hacerlo, me buscó directamente, metió la mano en su mochila, primero sacó un engargolado con el proyecto redactado completamente en sus tres fases, lo puso en su banca y me pidió que lo leyera. Segundos después, volvió a meter su mano, pero ahora a una caja grande, y sacó de ella el proyecto terminado físicamente, el cual consistía en un brazo electrónico con movimientos manejado por un control remoto. Quedé impactado, pues no pensé que lo fuera a terminar y sinceramente creí que lo había comprado, el trabajo era impecable y muy superior a los de los demás compañeros. Entonces en ese momento le pregunté en forma de broma que como le hacía si tenía pacto con el diablo. Él volteó a verme con una cara seria y con desagrado, y asintió con la cabeza diciéndome que sí. Cuando esto sucedió pensé que bromeaba, pero por la forma en que me veía, me di cuenta de que no era así. Ese día me quedé pensando en su respuesta. Pasaron algunos días, y llegué como siempre a la escuela muy temprano a las 6.30 de la mañana, pues la hora de entrada era a las 7. Como siempre llegó Miguel 10 minutos después de mí, me sonrió y se colocó a un lado mío, preguntó cómo estaba, y yo le respondí que todo estaba bien. Para romper el hielo, me comentó que había notado que me gustaba la música oscura y también el heavy metal, a lo que yo comenté que así era, se acercó un poco más a mí, y me comentó que él también escuchaba música oscura, en su caso, gótica. Y que debido a eso quería compartir algo de música conmigo, pero además me dijo que me contaría un secreto, y que si lo deseaba podría ser parte de lo que escucharía. Me estremecí un poco porque fue intrigante lo que me dijo, no sabía si me hablaría de cómo hacer un pacto con el diablo o de algo que tuviera que ver con la escuela. Entonces comenzó a contarme que él era parte de un grupo de gente que veneraba a un dios muy poderoso llamado Dagón, el dios Pez. Volté a verlo y con una risa un poco sarcástica, le pregunté que si esa no era una historia del famoso escritor H.P. Lovecraft. Pues yo era y sigo siendo fan de ese escritor, y había leído cada una de sus historias por lo menos un par de veces. Él asintió con su cabeza como siempre lo hacía, y dijo que sí. Por lo tanto, yo le respondí que entonces lo que me contaría seguramente sería una farsa, pues todo era solamente literatura él comenzó a reír un poco fuerte y comentó que muchas veces la literatura está basada en algo real, que realmente existían muchas sectas alrededor del mundo que adoraban a este dios y que en este caso en México, esta era una de ellas o quizás la única, entonces continué escuchando lo que Miguel contaba. Él decía que en esas sectas solamente podían ingresar conocidos confiables y que tuvieran potencial para aprender y la sangre fría para realizar sacrificios a nombre del Dios. A cambio de eso, el nuevo integrante podría pedir algo que deseara y se cumpliría, pues él ya llevaba activo en ese grupo un par de años, desde que desertó de la última preparatoria en la que estudiaba, y tras algunas reuniones y rituales, se había cumplido su deseo, que era tener un muy alto nivel académico para que en un futuro pudiera tener mucho dinero. Entonces, comentó que si yo quería podría recomendarme, y así ser parte de esta secta, pero yo me negué rotundamente a su propuesta, pues yo le comenté que solamente escuchaba ese tipo de música porque me llamaban la atención sus letras, y además no me gustaba que relacionaran el tipo de música que escuchaba con actos de magia, brujería o cosas sobrenaturales. Más bien venía el gusto de familia, y que solamente era eso, música. Miguel algo molesto, tomó sus cosas, se dio la vuelta y se dirigió hacia el salón. Ese día todo transcurrió normal, como si nada hubiera pasado realmente, el comportamiento de Miguel era como siempre, callado, introvertido y sin ninguna preocupación. Nos acercamos con el profesor de electrónica, pues nos diría nuestra calificación, obviamente la calificación de Miguel fue de 10 y la mía también, yo sabía perfectamente que mi calificación dependía del trabajo que había realizado Miguel, además que él también le comentó al maestro que yo había contribuido al 50% de ese proyecto, aunque realmente no había sido cierto. Él lo había realizado casi por completo en su casa, pero sabía que Miguel lo había dicho porque de alguna forma buscaba convencerme de que formara parte de la secta en la que estaba. Día con día Miguel iba siendo cada vez mejor en la escuela, Ganaba concursos, sacaba 10 en todas las materias, obtenía trofeos en los deportes, premios al mejor alumno de la escuela, premios al mejor comportamiento y sobre todo nos dábamos cuenta de que por su propia cuenta adquiría más conocimiento acerca de los temas de las materias. Cada que debíamos realizar un proyecto, Miguel era siempre quien sobresalía, por más de que nosotros tratábamos de hacerlo cada vez mejor, siempre, sus trabajos sobresalían de los nuestros, nadie de mis compañeros se imaginaba por qué. Simplemente poco a poco empezaron a rechazarlo, ya no querían encontrarse con él, ya no querían hablarle, pues todos pensaban que quería presumir sus conocimientos, y que se burlaba de nosotros por no ser como él, aunque realmente no era así, más bien, escondía un secreto que no podía divulgar abiertamente. Llegó un momento en que Miguel era el favorito de los maestros, pues le pedían favores, lo llevaban a presentar un ejemplo de sus clases a otros salones, cuando eran los concursos a los que nosotros asistíamos, él era el que estaba al frente de nosotros representándonos, él dirigía palabras en las ceremonias representaba por completo a la escuela cuando se trataba de eficiencia académica. Así corrieron unos meses más, pasamos a cuarto semestre, lo continuamos hasta terminarlo, pero un día antes de tener nuestro receso semestral, terminando nuestra jornada a las 2 de la tarde, salimos de la preparatoria y nos dirigimos a un billar en donde pasábamos el tiempo después de la escuela para celebrar que habíamos concluido el cuarto semestre e íbamos a comenzar a cursar el quinto. Todos los compañeros acudimos, a excepción de Miguel, sin saber que había sido la última vez que lo veríamos. Pasamos un par de horas y cada quien se fue a su casa. Al terminar el periodo intersemestral, regresamos a la escuela. Tomamos la primera clase y al terminarla, nos dimos cuenta de que Miguel no había llegado y nos preguntamos qué le habría pasado pues él era muy puntual y nunca faltaba a clases, una de sus prioridades era cumplir al 100% en la escuela, cabe mencionar que nadie de mis compañeros sabía de lo que Miguel me había contado, al parecer solamente yo sabía de ello, pues nadie mencionó nada relacionado con eso ni siquiera en broma. Así terminó el día y nos dispusimos a salir de la escuela, no supimos nada más de Miguel por ese día, pero tampoco queríamos comunicarnos a su casa, pues sabíamos que era una persona rara y no queríamos arriesgarnos a que su familia fuera igual. Al día siguiente, todos acudimos normalmente, sin embargo, nos dimos cuenta de que de nuevo Miguel no había asistido a la escuela. Empezamos a comentar entre nosotros que probablemente le pudo haber pasado algo debido a que ya eran dos días sin que él se presentara. Unos minutos después entró el prefecto al salón y nos mencionó que tenía una noticia que darnos, todos en el momento nos imaginamos al instante que sería acerca de Miguel. Efectivamente así fue. El prefecto comentó que una noche antes de regresar del periodo intersemestral, sus papás habían encontrado el cuerpo de Miguel en su cuarto degollado en el piso y con una mancha de sangre muy grande alrededor, justo en medio de un círculo rodeado por velas negras y un pentagrama dibujado en el suelo. En la mesa había un libro muy misterioso, que contenía ciertos escritos en un idioma muy raro, y justamente en donde estaba abierto ese libro, se encontraba la imagen de un monolito con un ser raramente tallado en él, muy parecido a un pez, pero con un cuerpo algo extraño, pues parecía ser una mezcla de varias especies de animales. Entonces sus padres llamaron a las autoridades y cuando llegaron, se quedaron impactados por lo que vieron. Tan grande fue el impacto, que los policías y peritos no quisieron tocar nada de lo que vieron en ese cuarto. Tuvieron que recoger todo con recogedor y escoba, pues en su mayoría la gente que limpió eran supersticiosos, pues contaban que no era la única vez que se encontraban con algo parecido, y que últimamente se había vuelto tendencia que muchos adolescentes murieran de esa forma, pues los policías creían que pertenecían al mismo grupo, y que entre ellos se retaban para que pudieran realizar dicho acto. Además, los policías también comentaron que en otros casos no habían encontrado una figura similar a la que había dibujado en ese libro que estaba abierto, era la primera vez que la veían. Algunos compañeros del salón asistimos a su sepelio, estuvimos acompañando a sus papás y a sus familiares durante algunas ceremonias que le realizaron. Sin embargo, algo en una de ellas nos impactó bastante, porque cuando su familia estaba realizando una oración, se escuchó un golpe en el ataúd, como si Miguel le hubiera dado un golpe por dentro. Algunos familiares y nosotros nos acercamos para saber qué había pasado, sin embargo, el cuerpo de Miguel estaba intacto, tal como siempre había estado durante el tiempo que había permanecido dentro de la caja. Nos dirigimos cada quien a nuestro lugar y volvimos a escuchar ahora unos golpes algo tenues como si alguien tocara dentro del ataúd con los nudillos. Volvimos a acercarnos y nos dimos cuenta de que no pasaba nada, el cuerpo de Miguel seguía sin moverse y sus manos en la misma posición. Cuando estábamos a punto de terminar la sesión de oración, todas las velas que estaban alrededor se apagaron y entró un viento muy fuerte que tiró los ramos de flores que había a los lados. Las ventanas cercanas se azotaron y las puertas se cerraron fuertemente. La mamá de Miguel comenzó a llorar más fuerte y sus familiares la trataron de tranquilizar, pues ella pensaba que de alguna forma Miguel quería comunicarse con ellos, sin embargo, yo lo atribuía al ritual que había hecho Miguel antes de morir y que los seres o espectros que había invocado en ese momento no lo iban a dejar descansar en paz y estaban reclamando su alma. Un pensamiento algo extremo para el momento que estábamos pasando, pero que para mí era lo más adecuado debido a lo que Miguel me había contado. Por fin después de unas horas más, llevaron el ataúd de Miguel al cementerio para enterrarlo. Cabe señalar que yo fui uno de los voluntarios para cargarlo y al tratar de meterlo a la fosa, nos dimos cuenta quienes lo cargábamos, que la caja se ponía cada vez más pesada al ir bajándola, como si de alguna forma Miguel nos quisiera decir que no quería entrar ahí. Pero después de algo de esfuerzo extra, logramos poner el ataúd en su lugar. Antes de terminar de taparlo por completo, se soltó una fuerte lluvia que impidió que nos pudiéramos mover de lugar hasta después de aproximadamente 10 minutos que bajó el caudal y pudimos correr cada quien fuera del cementerio para tomar el transporte a casa. Algunos días después, los padres de Miguel asistieron a la escuela para realizar el proceso de baja. Un compañero y yo, por curiosidad de saber más de la muerte de Miguel, acudimos con ellos y preguntamos cómo iba la situación, pues sabíamos que era un golpe muy fuerte para ellos. Los padres nos comentaron que no sabían por qué había sucedido todo eso con Miguel, pues era un excelente chico, que quería su familia, que era muy responsable y además que había dejado algunos vicios atrás para dedicarse solamente al estudio. Mi compañero les dio la razón a los padres y asintió a todo lo que comentaron, pero yo sabía que también Miguel ocultaba algo, algo macabro y además turbio, que no todo lo que sus padres pensaban era correcto y que por algo era una eminencia en la escuela. En algún momento de la plática quise revelarles toda la verdad, pues creía que ya era suficiente lo que había pasado durante el sepelio y su funeral para que sus padres se dieran cuenta de que los acontecimientos no eran normales. Pero para mí era traicionar la memoria de Miguel y además también creí que si hablaba podría tener consecuencias graves ocasionadas por la secta y la verdad no quería terminar como él. El simple hecho de pensarlo hacía que no tuviera ganas de decir nada. Por lo tanto, sus padres nunca se enteraron de lo que Miguel me contó. Un semestre después, salimos de la preparatoria, nos graduamos con un proyecto similar al que entregamos en semestres pasados, pero ahora sin Miguel. Cada que realizábamos un trabajo o proyecto grande en la materia de electrónica, lo recordábamos y platicábamos acerca de los proyectos impecables que él realizaba y también que algunos le pagábamos porque nos hiciera nuestro proyecto y lo impactante que era cuando los terminaba todos en tan solo unos días sin fallas. Así nos graduamos y en dicha ceremonia, el director mencionó a Miguel por su honorable desempeño y representación de la escuela en el tiempo que asistió a ella. Nunca supimos más de la familia de Miguel, tampoco supimos si después se enteraron de la verdad. De lo único que nos enteramos por rumores, de un compañero que vivía muy cerca de la casa de los papás de Miguel y que después de algunos años se mudó a otra ciudad, fue que al visitar la casa donde él vivía, se dio cuenta de que la casa de los papás de Miguel estaba abandonada, pero lo extraño es que en la parte trasera de esta, justo en el patio... Tenía pintados algunos símbolos extraños, los cuales supuso que eran de adoración a alguna deidad malévola o que tenían que ver con el satanismo. No quiso saber más de eso y simplemente abandonó el lugar. En algunos momentos, llegué a pensar que todo lo que sucedió con Miguel realmente fue algo meramente montado o inventado. Llegué a pensar también que la historia de la secta había sido creada por él debido a que era fanático del escritor H.P. Lovecraft como yo pero descarté la posibilidad al recordar la habilidad que tenía para aprender cosas y lo rápido que se volvía una eminencia en ciertas materias. Además, al recordarlo más a detalle, notaba que algunas veces su mirada era profunda y misteriosa, como si detrás de toda esa apariencia tímida e introvertida hubiera una persona malévola y malintencionada, y a veces cuando recuerdo lo sucedido, me siento satisfecho por haberle dicho que no a Miguel acerca de ser parte de la secta, pero también a veces sigo pensando en si realmente lo que me contó Miguel fue real o solamente lo inventó. Aún me quedan algunas dudas, sin embargo, me da miedo pensar que la secta realmente existe y sigue recluyendo adolescentes como lo éramos él y yo en su momento, y se aprovechen de eso para beneficio propio, pues al día de hoy pienso que el motivo de la muerte de Miguel fue porque alguien de ellos se lo ordenó para hacerle creer que iba a tener algún tipo de beneficio cuando realmente el beneficio iba a ser para la persona que le asignó esa tarea y además porque era muy joven y probablemente lo estaban preparando para ese momento en específico, sin que Miguel se diera cuenta. Es decir, que él fue uno de los sacrificios de los tantos que realizó la secta. Y también me produce escalofríos pensar que yo pude ser otra víctima si hubiera aceptado la propuesta de Miguel, probablemente hubiera terminado como él. Quisiera comentar antes de terminar, a todos los adolescentes y jóvenes que entran a una institución, que no se confíen de las personas que los rodean, porque nunca saben qué esconde esa persona que nos intriga, nos llama la atención o nos interesa. A veces hasta las personas que creemos que son nuestros amigos, esconden actitudes o secretos que pueden involucrarnos en acciones incorrectas o hasta mortales. Es importante que piensen dos veces en aceptar las invitaciones que los compañeros hacen, pues estas pueden ser solo para engancharlos y cometer actos que atenten con la vida de alguien, tal cual le sucedió a Miguel. Si mi teoría es cierta, fue víctima de una secta, aunque también se sabe que todo fue con su respectiva aceptación. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante